0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب أهلاً هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي اليوم هو محمد الشافعي خريج هندسه البترول جامعة الملك فهد البترول المعادن مهندس في شركة ارامكو السعودية مدون مهتم بالقضايا في الدين والحداثة والهوية وأحد الأعضاء المؤسسين لمنتدى سيهات الثقافي كذا تعريف ممتاز؟ أبس بس لا بس <تصفيق> <تصفيق> مع الحلقة الكثير يعني ولكن سيتم حول حول هذه المواضيع لها علاقة بالهوية والثقافة والمجتمع في 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 السعوديه وفي المنطقه الشرقيه بالتحديد وفي المجتمع الشيعي بالدرجه الاولى. قبل ان نبدا اود من المشاهدين والمستمعين مشاركه من تعتقد أن تهمه هذه الحلقه، كذلك اي اقتراحات اي انتقادات على ايميلي راسلوني ابو مالح @8.com، ابو مالح @8.com. اما الان لنبدا. أهلا محمد يا هلا والله حياك المقدمة هذه حفظتها من كثر ما عدتها فيجب انها تصبح بسيطة يعني. آه يعني في الشرقية فيه في آه أنت من من سيهات ولا من قطيف؟ ده من سيهات شو الفرق بين سيهات وقطيف؟
1: طبعا سيهات مدينه، طبعا هذا السؤال سيهات اللي سؤال ملغوم يعني من البدايه هو سؤال ملغوم. <تصفيق> سيهات طبعا هي تعتبر مدينه من مدن محافظه القطيف، لكن سكان المحافظه عاده يفرقون بين القطيف المدينه والقطيف المحافظه. سيهات تاريخيا كانت تبعد عن مدينه القطيف لان مدينه القطيف التاريخيه تقع ضمن مسوره القلعه حوالي ما أدري بين خمسة أو ثمانية كيلو تقريباً بعيداً فتعرف يعني في زمن البغال والحمير كانت تعتبر مسافة بعيدة جداً لسبب نعولي آخر أيضاً السيهات كانت مرتبطة ثقافياً بالبحرين أكثر من ارتباطها بالقطيف من أي ناحية يعني؟ يعني حتى من الناحية سابقاً لم تكن هناك يعني متبلورة حالة ثقافية نتكلم تقريباً 200 الى 300 سنه لم يعني لم تتبلور حاله ثقافيه واسعه كانت الحاله الدينيه هي التي تسيطر على على المنطقه. يعني العارفون بتفاصيل البيئه الشيعيه يعرفوا انه منطقه سيهات او مدينه سيهات هي اخباريه في مقابل المدرسه الاصوليه وبالتالي المرجعيه الدينيه كانت في البحرين. طبعا سابقا احنا نتكلم في المرحله التي كانت فيها المرجعيه الدينيه آه للسعوديين بشكل عام موجوده في الداخل في الاحساء وفي القطيف يعني سابقا كانت المرجعيات محليه آه فكان آه سابقا نتكلم مثلا يعني احنا نتكلم عن تقريبا يعني اخر مرجع آه محلي نتكلم قبل اكثر من 70 سنه 80 سنه أوه. نتكلم عن مراحل يعني نتكلم آه من 300 سنه آه كانت دائماً مرجعيات محلية سواء في الأحساء ولا في القطيف في تاروت والبحرين طبعاً البحرين كانت المرجعية أخبارية هناك فروقات تتعلق بالمدرستين الكبيرتين في تشير. ف ما الفرق ببساطة؟ يعني؟ نقدر نشبه في المدرسة المقابلة بأهل الحديث وأهل الرأي آه. يعني آه. الأخبارية مأخوذة من الأخبار هم الذين يعتمدون على الروايات والأخبار ولا يقولون بالاصول الفقهية فهي تشبه ما تشبه فيه قضية اهل الحديث واهل الرأي نوعا ما يعني لكن حاليا طبعا سادت المدرسة الاصولية يعني الان المدرسة الاصولية هي المدرسة المسيطرة تقريبا على 90% من الوسط الشيعي سواء كان في السعودية او خارج السعودية. مكو. فلسبب بنوع اخر كانت سيهات يعني قريبه من من البحرين من المرجعيه الدينيه في البحرين وكذا فلذلك قد يكون هذا جزء من الموروث انه سيهات تتميز نوعا ما عن باقي مناطق القطيف ولكن من الناحيه الاداريه من الناحيه الثقافيه من الناحيه كذا هي متشابهه يعني لا توجد هناك فروقات حاليا العوائل متداخله هناك عوائل يعني مقسمه بين القطيف وسيهات فبالتالي سيهات والقطيف تعتبر يعني هوية واحدة. آه، طبعا هنا ندخل في موضوع الهوية، عادة لما نقول من سيهات ولا من القطيف يعتمد على من اللي يسأل، إذا كان اللي يسأل من الداخل فلا أنا والله من سيهات، أما إذا كان من برا لا والله أنا من القطيف يعني لأنها هي تمثل آه يعني تمثل الهوية الأكثر تمثيلا للمنطقة، يعني مثل لما تسأل واحد آه من نجد لي كوري من نجد بس لما تروح داخل نجد تسال واحد ما تقول انت من نجد تقول انت من الرياض يقول لك لا والله انا من الرياض ولا انا ايه بالضبط إيه يعني. هذه التفريعات في الهويه عاده تكون من باب من باب التفصيل اكثر في, في الانتماء منطقه السكن وهكذا يعني ما اعتقد لها بعد اكبر من كذا امم
0: طيب جميل اليوم كذا لما نتكلم عن كذا القطيف اذا اخذناها بشكل المحافظه يعني بعد الدخول في سهات القطيف يعني في شكل في شكل من انه الناس ما تعرف اصلا القطيف كثيرا يعني في هذه بعض الاشياء العامه بس انها ما يعني في في شكل من العزله اللي الناس اللي الناس تحس انه ما نعرف كثير عن القطيف فهل برضو اهل القطيف يحسون انه احنا فعلا منعزلين وكذا الحين مع مش مع الاوساط اللي داخله
1: يعني انا لا اعتقد ان هناك عزله للقطيف
0: ثقافية بالدرجه الاولى يعني
1: حتى ثقافيا يعني ثقافيا منطقه القطيف لديها مؤسسات اجتماعيه بارزه وثقافيه بارزه أه وبرزت على مستوى على مستوى المنطقه وعلى مستوى الوطن بشكل عام يعني انا اتحدث مثلا عن المؤسسات الاجتماعيه جمعية سيهات الخدمات الاجتماعية هي سادس جمعية مسجلة في تاريخ المملكة جمعية خيرية وتعتبر من الجمعيات الرائدة على مستوى على مستوى المملكة في مشاريعها في برامجها الاجتماعية أيضا في توجهاتها الآن مع الرؤية في توجهاتها بخصوص برامج الاستثمارية. وما إلى ذلك تعدد المصادر التي تسعف المؤسسة ف وله مشاركات كثيرة يعني على على مستوى المملكة عندنا مثلا على مستوى المنتديات المنتديات الثقافية نتكلم عن عزلة ثقافية هناك منتدى الثلاثاء مثلا في القطيف منتدى أكمل عام التاسع عشر الآن وهو منتدى يستضيف شخصيات على مستوى المملكة يعني دائماً في ضيوف وندواته بشكل أسبوعي يعني هو منتدى نشط جداً ضيوفه من أعضاء مجلس الشورى وزراء سابقين شخصيات دينية وثقافية وأدبية دائماً في تواصل نوعاً ما هناك جهد كثيرة يعني أعتقد إنه هو على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، لا اعتقد انه منطقه القطيف منطقه معزوله.
0: طيب خل خلني برجع للقطيف بندخل في في بعض طبعا اللي...
1: الملامح ما تكلمنا عن الجانب الرياضي اي لا مالك بندخل ندخل
0: في التفاصيل لا. الكثيره بس خلني خليني أبا... بندخل الان من من مساله وجودك من اهل سيهات ومن اهل القطيف كثير من الناس مثلا في اصدقاء مثلا اتذكر مثلا عندنا داخل ثمانية مثلا في مازلة العتيبي في اصلا اغلب الناس في المملكه يعيشون داخل يعني مثلا مازن في الطائف في ناس اللي مثلا من الجنوب من مثلا ابها ولا من الباحه ولا اللي يجيكم تبوك وهكذا هذا التنوع في الاماكن الطرفيه بالدرجه الاولى واللي عاده تكون كذا شويه صغيره محافظه ما اتكلم عن المدن الثلاثه الكبرى فعاده الناس اللي تيجي من هالمدن يكون عندهم التعرف على باقي المملكه محدود فاتذكر كذا في انه تجربه جامعه الملك فهد للبترول والمعادن ما نقدرس فيها مه. تخلي الناس تتعرف على بقيه انواع الاطياف الموجوده في في المملكه من اختلافات ثقافيه من مدري شلون فكيف انت جامعه البترول اثرت على تعرفك على باقي اشكال المجتمع طبعًا شخصيا
1: طبعا بالنسبه للموضوع اللي هو انه باقي مناطق لا يعرفها القطيف هذا قدر الجغرافي قد يكون منطقة القطيف هي منطقة لا تبعد عن الظهران والخبر والدمام الا مسافة بسيطة يعني نص ساعة انت بشغل سيارتك واصل الى يعني مكتبك او مقر عملك الى جامعتك ولا كذا جامعات كثيرة موجودة في المنطقة جامعة الامام عبد الرحمن بن زعوز جامعة الدمام بعد صح؟ جامعة الدمام اللي هي صارت الامام صارت جامعة عبد الرحمن الفيصل اه اوكي نعم سابقا كانت جامعة الملك الفيصل واصبحت جامعة الدمام الان جامعة الامام عبد الرحمن جامعة البترول جامعة ملك فهد البترول معادن جامعة الأمير
0: محمد بن فهد جامعة الأمير محمد بن فهد وكلها يعني في اللي في الأحسابان
1: نعم كل هذه طبعا قريبة من منطقة القطيف المنطقة الشرقية فيها يعني أعمال شركات كثيرة الخبر والدمام وحران أرامكو سكيكو إدارات إقليمية للبنوك فأهل القطيف تاريخيا لم يشعروا بال يعني بال بالحاجه بال... الى انهم يطلق... يطلعوا من مناطقهم التاريخيه. <تصفيق> يعني انا انا اتكلم عن نفسي تجربتي كنت ادرس جامعه البترول 20 دقيقه وصل بيتي يعني فليش اسكن في الجامعه؟
0: <تصفيق>
1: اوكي واحد يشتغل في الظهران، طيب ليش يسكن في الظهران؟ ممكن يسكن في بيته يسوي له كذا دور فوق بيت الوالد يجلس يعني ممكن فقدر الجغرافيا جعلت خروج اهل القطيف من القطيف محدود بخلاف طبعا المناطق الاخرى اللي كانوا يشوفوا انه مثلا في الشرقيه وفي الرياض هناك فرص عمل ممكن يروح هناك يدرسوا ممكن كذا جامعه بترول كانت موجوده جامعه مكفات كانت موجوده جامعه الملك فيصل ذاك الوقت كانت موجوده ما حد الاداره وكلها طبعا موجوده بالقرب من هذه المناطق هذا القدر الجغرافي اللي انا اقول لم تتح لم تكن هناك لم يكن هناك ضغط حقيقي على أهل القطيف إنهم هم يطلعوا وينتشروا ويسووا بزنس برا أو يبحثوا عن وظائف موجود لكن بدأ يزيد مع زيادة الأعمال وزيادة الشركات في العاصمة فالآن موجود نسبة كبيرة من يعني أهل المنطقة الشرقية ومن أهل المجتمع القطيفي يتوجهوا إلى لهذه الأعمال سابقا كانت الفرص موجودة في الشرق في الشرقية بشكل كبير يعني ما كان هناك حاجة أنا أعتقد أن هذا يمكن قد يكون سبب يعني إذا أنا موجود في هذه المنطقة، فهذه المنطقة بالنسبة لي هي نقول من منطقة الراحة، ليش أنا أطلع منها يعني؟ أنا تعودت على جيراني على كذا. وهذا ولد طبعاً نتاج اجتماعية. يعني أنت تدرس في مدرسة في زيهات تشوف هناك جيرانك ولاد عمك أوكي؟ أم. تنتقل الجامعة وممكن تشوفهم وأنت أصلاً ساكن بنفس المنطقة وترجع توظفت انت تقريبا هذه فانت تكون عايش في هذه المنطقة المدة طويلة طول عمرك تقريبا الناس هم الناس ما تنقطع على الناس ما تنقطع على هذا المجتمع هنا طبعا تتوغلت عدة عدة عوامل منها وجود رقابة اجتماعية عضوية اجتماعية صح التعبير ممكن تالتين نتكلم عن العضويه الاجتماعية تتشكل يعني ثقافة كذا مهيمنة على هذه المنطقة. يشعر الاخر انه هذا شلة كذا مع بعض حتى إذا الجامعة مثلا. لكن أنا بالنسبة لي تجربتي في في جامعة البترول كانت تجربة جيدة. هذا الوقت يعني أتكلم ذاك الوقت 2001 2002. الخروج من الحارة. اوكي. آه الخروج من المدرسه اللي انا اعرف فيها ولد عمي وولد خالتي وجيراني و... واي واحد يكون اهلي يعرفه وأهله وكذا لانه هو مجتمع مترابط يعني مع انه يعني هنتكلم عن سيحات مثلا آه نتكلم اليوم عن اليوم تعداد اليوم 100000 آه هذا آه السكان طبعا بين آه مقيمين ومواطنين ولكن كانت فرصه الانتقال الى الجامعه كانت فرصه آه يعني من يخرج من الثانويه في عمر 18 سنه وتوجه الى الجامعه يبدا ما هو توقعات الاخرين مني؟ هو ينظر الى الاخرين كلهم على انهم اخر يعني زي ما نقول احنا بالانجليزي وان كاتيجري يعني كلهم هذول فئه واحده ولكن مع الوقت يكتشف انه لا هم ينظر مثلا الى انه انت والاخرين هذول انتم اخر شرقاويين مثلا القادم من الغربيه مثلا القادم من الجنوب قد لا يفرق يعني لا, لا انت انت وهذا اللي من الخبر ولا من الدمام كلكم كلكم شرقيه م. كلكم من اهل الشرقيه فالتعامل مع توقعات من الاخرين يعني كان شيء جديد يعني هي تجربه جديده كيف يقدم يعني الواحد من نفسه الاخرين أم... انا ما جيت من بيئه مغلقه يعني سيهات في الاخير بيننا وبين الدمام شعر يعني منطقه مفتوح على الدمام ما تفرق بين الدمام وسييهات الان خصوصا في الاحياء الجديده. انا اتردد على الدمام اكثر ما اتردد على وسط سيهات يعني حاليا ساكن منطقه جديده. هذا المجتمع كان بهذه الصوره الوالد كان عنده معارف من كل مكان بحكم العمل وزملاء عمل وزملاء دراسه وكذا. ف يعني ما كان الوسط اللي أنا جاي منه يعني يحمل أي تصور آه يعني عن الآخر بأنه آخر مختلف لا أعرفه لا ما كانت بهذه الصورة ولكن على مستوى الصداقات يعني صداقتين كانت محدودة طبعا الآن أتكلم حتى صداقاتي كانت محدودة خارج الحارة خارج المدرسة وال يعني ولد من البيت إلى المسجد من المسجد إلى المدرسة ولد كده يعني مثالي ما كان لعلاقات حتى على مستوى يعني الامتداد من جهة الشمال إلى جهة القطيف يعني حتى في القطيف وقرى القطيف ما عندي يعني أصدقاء الأصدقاء هم زملاء دراسة وجيران هذا عادة كأي, كأي شاب في مقتبل العمر عمر 18 سنة 19 سنة ما كان عندي اهتمامات رياضية حتى أن أكون والله مرتبط بحواري وكذا وبالتالي أتعرف على الحوارات الثانية لا هي الحارة وما إلى ذلك الجامعة كانت فرصة أنه الواحد يتعرف على زملاء العمل زملاء دراسه وبعضهم صاروا بعدين زملاء عمل على الوقت الواحد بدات تنمو عنده بعض الاهتمامات وصارت هذه الاهتمامات مشتركه مع آخرين وبدا ينفتح يعني بشكل عام على 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 كافه يعني على كافه إيه. الاطياف كافه التوجهات كافه آآ. آآ
0: آآ اليوم يعني واحده من الاشياء اللي تمثل محمد يعني هي الاهتمام الثقافي بس انك درست برضه هندسه بترول يعني في جامعه الملك فهد. امم يعني هذا كان خيار انت كنت ترغب فيه داري انا ابغى لانه ابغى اتوظف في والثقافه شيء جانبي ولا فعلا؟ يعني ما في ما في تخصص مهندسه ثقافيه بالمناسبه. <تصفيق> ما في مو تصير مهندس يعني بدك تصير نعم. فيلسوف اي شيء يعني. أم اديب يعني ادب والله امم
1: يعني قضية اللي هو التخصص والدراسة هي تخضع لعوامل كثيرة طبعاً. بس أنا ذاك الوقت يعني في سن 17 أو 18 سنة. ما كانت لسه يعني اهتماماتي متبلورة. يعني نتكلم واحد 17 سنة أو 18 سنة في الثانوية. ما كان عندي هذه الاهتمامات متبلورة بصورة اليوم عندي. أيضاً ترى احنا خياراتنا كثيرة منها نتوقع أن احنا نصنعها بأنفسنا ولكن يعني ما بقول أن هناك حتميه اجتماعيه يعني, <تصفيق> يعني ما بقول انه باخذ هذا الحد ولكن الى حد معين هناك يعني ضغوط خفيه ناعمه يعني لازم يعني, يعني. والله محمد انت في الثانويه جايب 99 كذا شيء طبيعي انك تشوف حالك وين يعني تشوف حالك في كليه الطب او في كليه هندسه او في كليه كذا يعني سيكون مفاجئ ومحبط اصلا لعائلتك لاصدقائك لزملائك لمدرسيك تعرف مدرسي الثانويه عاده يكون لهم أه على الاقل يعني في تجربتي بعض المدرسين يكون لهم علاقه متميزه مع طلابهم فكان يعني انا أخبلهم لو ان انا ما توجهت الى هذه التخصصات هي الثقافه تملي دائما انه والله الطالب المتفوق لابد ان يكون مهندس ولا طبيب ولا كذا آه. القضية الأخرى أيضاً قضية النواة في الأخير الوظيفة يعني الوظيفة كانت هم أي طالب في مقتبل العمر كون نفسك سوي كذا احصل على وظيفة محتاج سوق العمل فما كانت بعيدة عن اهتماماتي صراحة يعني هندسة البترول كانت يعني أنا ولد يعني الشرقية ترددت على هنا جيراننا يعني معرض الطاقة دائماً كل سنة المدرسة يجيبون الوالد موظف رامكو سابق على البقري يعني فدائماً أجي يعني على معرض رامكو وكنت أرى يعني إنه هو البترول هذا هذا يعني هو كنز البلد يعني أنت تتكلم عن مصدر التنمية الحقيقية للبلد يعني البترول تب
0: خليني خلي أنا بأخذ هنا مدخل آه. هي جت رامكو واضح إن عززت إنكم تبقون هنا فما ما طرر مطره اهل القطيف لانهم يطلعوا برا المنطقه الشرقيه وهذا اللي انت برضه ذكرته في بعد الامر لكن وش وش هويه اهل القطيف يعني اذا اخذنا الهويه طبعا الهويه محمد يعني كذا يقولوا ايش افضل شيء يتكلم عنه محمد الهويه ناخذ الهويه على المجتمعات ونأخذ الهويه على هذه آه الهويه نفسها يعني وش وش ماذا تعني الهويه اصلا لاي مجتمع بعدين ندخل في المجتمعات طبعا
1: هي الهويه كيف يعرف الناس انفسهم عاده مم. كيف يعرف الناس انفسهم؟ احنا لما نقول يعني نتكلم عن هويه اهل القطيف لابد ان نسال مثل لان هذا السؤال مهم لا يمكن ان احنا نتناول موضوع الهويه على ان الهويه هي اطار ناجز الهوية لا تتغير الهوية ليست هوية ثابتة الهوية تتغير يعني طريقة كيف يعرف الإنسان نفسه مرتبطة بالظروف الموضوعية بالشروط الاجتماعية بالمتغيرات التي تحدث عليه أنا ممكن هنا أستشهد امين معلوف أمين معلوف عند كتاب اسمه الهويات القاتلة هذا كتاب من الكتب اللي أنا بالنسبة لي كتاب كان فاصل يعني في 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 طريقه تفكيري لموضوع الهويات أه يجيب مثال طبعا هو كتاب صغير جدا يعني اقل من 200 صفحه الضهر. فيجيب مثال طبعا هو امين معلوف روائي واديب لبناني فرنسي يعني خرج من لبنان في بتون الحرب الاهليه واستقر في في فرنسا أه طبعا ياتي من خلفيه مسيحيه وهو لبناني دارس في مدارس من طائفة مسيحية أخرى ما أتذكرها وبعد ذلك انتقل إلى فرنسا يتحدث الفرنسي الظاهر يعني كلوغته الثانية الإنجليزي فهو يتحدث عن نفسه بأنه متعدد الأبعاد الهويه يعني هو متعدد الأبعاد زاد في الكلام إنه يضرب مثال في هذا الكتاب يقول لو سألنا شخص في صربيا في الثمانينات ما هي هويتك؟ قد يقول ذاك يعني الوقت أن أنا والله صربي في التسعينات يقول أنا مسلم بعد الحرب الأهلية مع أنه كان مسلم في الثمانينات ولكن لم يكن يرى نفسه
0: مسلم كان يشوف نفسه صربي
1: جزء من هذا المجتمع لم يكن هناك تحدي كبير على هويته لم يكن متوتر بشأن هذا البعد من هويته آه فبالتالي كان يعبر عن نفسه بان انا نصربي يعني سؤال طبيعي وجواب طبيعي أنا نصربي في التسعينات صار هناك تحدي وعمليه تطهير يعني للتطهير عرقي يعني او خلينا نقول كانت حرب على المكون المسلم شيء طبيعي انه لا هو يرى انه هناك بعد من ابعاد هويته المحدد ما يكفي ان تكون هناك فقط سرديه متعلقه بالهويه آه دائما هناك مقاربات لصيانه هذه الهويه بصوره مستمرة بصوره مستمره تجري صيانه هذه الهويه آه مثلا الجماعات الوطنيه تحتفل بحياتها الوطنيه بالاستقلال بالجلاء من الاستعمار بكذا آه يجري آه اعاده التذكير بالتاريخ ذاكره الجمعيه اللي تكلمت عنها من شويه okay. Okay. ليش من أجل تحصين هذه الجماعة أن فيها تمايز أن فيها كذا إن وكذا آه، لا بد من التذكير دائماً بهذا التاريخ المشترك لابد من التذكير بذاكرة الجمعية ذاكرة الجمعية مهمة جداً والتذكير بها هو الأهم حتى يتم نقلها من جيل إلى جيل حتى القبائل الآن يعني مثلاً الشعر المرتبط بالفخر بالقبيلة ليش؟ هو لنقل الذاكرة الجمعية الأرث المشترك لهذه القبيلة من جيل إلى جيل آخر وإلا بعد ذلك تصبح القبيلة عبارة عن انتماء غير جذاب للأجيال الجديدة لكن عندما يشعر هذا والله أنا حفيد لهذه الأجيال طبعا أنا هنا أقوم بعمل التوصيف بالمناسبة يعني أنا لا أصدر حكم الآن هذا شيء جيد هذا شيء مجيد هذا يعني. لكن أنا أشرح كيف تتشكل الهويات وكيف يجري الحفاظ على الهويات الهوية الدينية من هذا المنطلق أيضا هويه دينيه يجري تشكلها من خلال وجود سرديه معينه تتعلق بالتاريخ بتاسيس انا اتكلم الان هويه دينيه اي هويه دينيه لا اتكلم يعني بخصوص على اي طائفه دينيه كيف تاسست الاشخاص المؤسسين المرحله التاسيسيه الصوره التي يتم صناعتها للمرحله التاسيسيه وبعد ذلك يجري اعاده التذكير بهذه بهذه الذاكره الجمعيه تصبح هناك ايضا طقوس معينه احتفالات دينيه معينه من اجل صيانه الهويه من اجل التذكير بهذا الانتماء وهناك كثير يعني من الامور الجميع, الكثير من العوامل التي تساعد على حفظ الهويه بهذه الصوره طبعا قد تكون هذه هامشيه يعني هذه هذه ال يعني مثلًا الإنجيل الآن على جماعة عرقية جماعة عرقية معينة لديهم أعياد تقليدية لديهم مثلًا لبس تقليدي لديهم بعض الموروثات والفلكلور الشعبي المرتبط بهذه إذا شعروا أنا أتكلم الآن عن مثال فقط جماعة عرقية إذا شعرت بأن العرقيات الأخرى تهدد وجودها سياسيًا اقتصاديا، ثقافيا تشوفهم بالغوا في الاحتفال ب بطقوسهم، بعاداتهم، بالفلكلور ينشروا يعني الازياء الشعبيه المرتبطه بهم يقوموا بهذه الممارسات لتعزيز حضور هويتهم في الفضاء العام. يعني تعزيز الحضور في الفضاء العام احنا موجودين، يجري التعبير عن بهذه الصوره آه لذلك آه نشوف مثلا الان للاسف يعني في المشرق العربي اصبح هناك انفجار للهويات الفرعيه اوكي okay. كيف okay. يعني الطوائف بدت تاخذ يعني نتكلم عن بلد مثل لبنان 18 طائفه وبدل التعريف الهويه ياخذ آه يعني طابع فاقع جدا نفس الشيء في جميع هذه الدول يعني سوريا في لبنان في العراق حتى الأقليات العرقية يعني مثلا نحن نتكلم في شمال أفريقيا في دول المغرب العربي أصبح الآن هناك مطالبة بحقوق الأمازيغ مطالبة بحقوق البربر مطالبة بحقوق ومعروف ايضا عندنا في المشرق العربي قضايا الاكراد والتركمان والاشوريين وكذا انا طبعا حتى
0: نشوفها في اوروبا برضه واسبانيا وكذا بالضبط بالضبط آه في كاتب
1: والله نسيت اسمه الان كان يقول انه القرن العشرين كان قرن الايديولوجيات الماركسية يعني الشيوعية ب جميع تلوناتها بكذا تالي صعود الليبراليه والرأسماليه والمعسكر الغربي وسقوط المعسكر الشرقي يقول هذا كله القرن العشرين 20 يقول القرن القرن الـ 21 هو عصر الهويات.
0: حتية. طبعا هذا كاتب غربي ها يعني الآن
1: هو يتحدث يعني منطلقاته من البيئه الاوروبيه هناك فعلا يعني انفجار الهويات اللي فقط في المشرق العربي احنا عندنا صار بهذه الصوره ولكن الان هناك صعود صعود لجميع الاحزاب اليمينيه بالمناسبه في, في اوروبا الان مش اوروبا يا رجل يعني الان وين وصلنا؟ حتى وصلنا الى امريكا اللاتينيه وصلنا الى امريكا امريكا امريكا, امريكا وصلنا حسنا. وصلنا الى اوروبا بس اوروبا طبعا هناك احزاب يمينيه متشدده جدا وهذه الاحزاب لم تكن معروفه يعني ليس لها تاريخ طويل بالمناسبه وحتى الهند الآن الهند يعني رئيس وزراء يعتبر ظاهرة لصعود الشعبوية فصعود الشعبوية في العالم هي ظاهرة عالمية وفعلا إحنا الآن نعيش في, في عصر في عصر الهويات إحنا ما نتحدث عن صعود الحزاب اليمينيه المتشددة نتكلم عن أحزاب انقلبت على مخرجات الحداثة نوعا ما أتكلم عن يعني سياسات انعزالية شعبوية انحسار الأطر النظرية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة التركيز فقط على النزعات المحلية على الثقافات الفرعية يعني أحيانا الواحد لا يستطيع أن يفهم بصورة معمقة ما يجري طيب احنا نقول في عصر العولمه، طيب عصر العولمه الان العولمه هي مركز واطراف كذا يعني الادبيات البسيطه للعولمه. طيب هذه المركزيه هي مركزيه اوروبيه مثلا او غربيه وهناك غرب وشرق اوكي طيب الان والمركز يقول انا علي من نفسي ما علي من الاطراف. هذا يعني ترى انقلاب خطير يعني. الان مثلا احنا نشوف اللي بين امريكا والصين. الصين تاريخيا احنا نتكلم عن نظام شيوعي اقتصاد مغلق طبعا بعد اصلاحات مرحله ما بعد ماو اصبح نظام هجين يعني بين الراسماليه وال او راسماليه يقودها الحزب الحاكم راسماليه يقودها الحزب الشيوعي يعني هي شيء عجيب جديد. جديد يعني جديده ولكن هم الان معترضين على فرض رسوم مم. جمركيه على مبيعاتهم او على صادراتهم الى الدول الاخرى ومن فرضها؟ فرضها من يؤمن بالسوق الحرة.
0: يعني
1: فهناك تغير تغير سريع في في مثل هذه الامور. احنا وش وصلنا هنا والله نسيت انا
0: الهويات كيف تتشكل؟ كيف اصبحت يعني كذا صعود كانت اللي هي المشرق العربي كيف انه اليوم كنا صرنا نشوف هذا الهويات الدينية او الطائفية نعم اللي جالسة يعني. فما
1: يتعلق الان ب بموضوع الهويات في الوقت اللي يجري العمل على تظهير الهويات الفرعيه ان شفت مظاهراتها تتركز في طريقه اللبس في طريقه كذا آه يعني مثلا آه الكردي لما يروح مناطق عربيه شو رايح بالشروال اللي هو الكردي هذا يعني. زين باللبس اللي... طبعا حق اي واحد انه يلبس لبسه يعني شيء طبيعي من حق الانسان انه يعبر عن آه ثقافته وانه مرة أخرى نستعين بقاموس أمين معلوف يعني هذا الإفقار التجانسي تعميم okay. ثقافة واحدة على الجميع هو إفقار حقيقي أوكي okay. ولكن هو لم يكن لديه مشكلة يعني هذا الكردي لم يكن لديه مشكلة في أنه يلبس لأنه هو لباس عربي على فكرة في بغداد. الغالبية تلبس اللباس الفرنجي يعني يلبسوا بناطلين وقمصان وكذا من من هذه الصورة. فهو لبس محايد ليس لبس العرب. لكن هو لما يروح هناك يريد ان يعبر عن هويته في هذا الفضاء. ليش؟ لانه عنده هذا الخوف على الهويه. آه، نفس الشيء مثلا في فرنسا. يعني في فرنسا هناك احتجاج على ماكدونالدز، هناك احتجاج على أدري ايش. خايفين عن هويتهم الفرنسيه يعني من ال يعني من التأثر من التأثر الامريكي. آه في
0: طيب إذا خذنا الداخل كيف تشوف آه، في صراع هويات؟ أه كانت في هوية بس شوي خفت بس ما ادري. أه طبعا هي مشكلة مشكلة
1: الهويات داخل داخل خلينا نقول الاجتماع الحديث. يعني الاجتماع الحديث المفترض ان يكون اجتماع قائم على اساس أه الهوية الجامعة. ولكن لا يلغي بالمناسبة هو التمايزات بين الناس. يعني لما يكون هناك هويه جامعه يعني هي هويه آه، ترعى هذه الفروقات الثقافيه الموجوده والطبيعيه والله انا ما اقدر ان انا اخلي آه، آه، مثلا وش الطبخه المشهوره في نجد؟
0: ما ادري والله اثنين <تصفيق> يعني يمكن ما ادري بس مثلا عندنا في ابها مثلا العريكه مثلا اي مثل العريكه، إيه ما تقدر تعمم العريكه
1: على كل الناس، هذه فروقات ثقافيه بالمناسبه، اوكي، ما تقدر تعمم العريكه، مع اننا نحب العريكه والمعصوب يعني. زين، بس ما تقدر تعمم وتقول ان هذه هي الطبخه ال... الطبخه الوطنيه مثلا. هناك فروقات ثقافيه لابد ان نقبل فيها. مم. اللهجه مثلا. لهجه الشرقيه مختلفه عن لهجه الشمال، مختلفه عن لهجه الجنوب، الجنوب ايضا لهجات و... صحيح ومختلفه عن لهجه الحجاز وهي ايضا لهجات. بالمناسبه داخل القطيف القرية لها لهجه يعني او ولكن بالنسبه الى الاوتسايدر يعني يشوف لهجه واحده يعني لكن هي لهجات مختلفه يعني ف
0: اللي تقدر تعرف الواحد من وين في القطيف يوم يتكلم اي نعم اه نعم
1: في بعض المناطق لا مشهور واضح يعني هذا من صفوه لا ممكن <تصفيق> هذا من العواميه لا يمكن ان اخطا سيهات, سيهات سيهات ايه سيهات لهجتنا يقولون انها قريبه من لهجه اهل الكويت يعني فهي لهجه شويه يعني معروفه بحكم الاعلام المسلسلات الكويتيه وكذا لان هي لهجه قريبه يعني نوعا من من هذه فلا يعني ممكن وفي بعض القرى لا صعب شويه يعني الا على العارف ويطيب الامور
0: ومع وجود هذه اللهجه البيضاء بدات تخف اصلا كل اللهجات احس أي طبعا
1: اللهجه البيضاء هي يعني نتاج التفاعل بين مختلف الثقافات شيء طبيعي، يعني اللهجات المحكيه القديمه انا متاكد يعني حتى يعني لهجه اجدادك غير لهجتك اليوم. شيء طبيعي. طبعا التعليم العام، الاعلام، الاحتكاك بالاخرين، هذا يؤدي في في المجمل لان اللغه هي ايضا كائن حي ينمو ويتطور ويتطبع ويؤثر طبعا هو تاثير في اتجاهين يؤثر على من يتحدث بهذه اللهجه ويتاثر بال... في طريقه التفكير على ذلك يعني هذا ما هو تخصصي يعني انا في في اللغويات واللسانيات اي طيب ولكن... خلينا
0: نرجع هل وجود هويه جامعه أه. تمحي او تخفف من وجود وجود هذه الهويات الاخرى أه. شيء ايجابي
1: شيء ايجابي بمعنى انه هو ان تكون هناك هويه جامعه. إيه؟ الهويه الجامعه طبعا هي الهويه لا تلغي لا تلغي الفروقات الثقافيه، الفروقات الثقافيه تبقى فروقات طبيعيه. كما يقال هناك فرق بين بين القبيله والقبائليه، بين الطائفه والطائفيه. اه اوكي. زين الطائفه معطى ما نقدر طائفه هذه الطائفه الفلانيه وهذه الطائفه الفلانيه هذا معطى. الطائفية لا. هي هي القضية الأخرى مختلفة تماما. القبيلة هذا امتداد بيولوجي. أنا ما أقدر أن أنتمي إلى هذه القبيلة طيب. قضية القبائلية قضية أخرى. يعني عندما يتحول هذا الإنتماء من إنتماء مجرد إنتماء طبيعي من مجرد معطى طبيعي يتحول إلى إنتماء يحمل مدلولات. يعني هو إنتماء ولكن في حموله مخفية.
0: أوكي؟
1: يعني عادي نقول هذا مسلم وهذا مسيحي. بس لما يجي ذاك المسيحي وانه يرى ان هذاك اوكي انا مسيحي وذاك المسلم مارق كاذب اخر يعني او <تصفيق> بالعكس يعني انا مسلم وذاك مسيحي بس هذا ينبغي يعني كذا 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 قد تكون هناك حمولات وهذه الحمولات قد تكون خطيره بالمناسبه هنا تبدا هنا تبدا القضيه تاخذ بعد اخر نفس الشيء بالنسبه الى مثلا القبيله عندما اقول ان والله انا انتمي الى القبيله هذه شيء طبيعي. ولكن عندما تكون هناك حموله لهذا الانتماء بمعنى ان انا بما أن أنا انتمي الى هذه القبيله فيجب ان يكون عندي امتياز. فلابد من المفاخره على هذه القبيلة الثانيه، فلابد ان تكون هناك اعتراف بمكانتي الاجتماعيه، لابد ان انا يكون عندي تمايز على انا انتمي الى الى اذا انا افضل من القطيف. هنا تبدا تاخذ المنحى منحى اخر. هنا يعني لم تعد قضيه انتماء طبيعي، هي أصبحت قضية آه تمايز يحمل مدلولات مختلفة تماما. آه قضية قضية اللي هو قضية التوتر الهوياتي هي نابعة من الاشتغال على هذا بمعنى ان انا اجي إلى شخص معين واقوم بتحيد جميع الأبعاد جميع الأبعاد التي تشكل الهوية احنا ذكرنا ان الهوية مجموعة من الأبعاد. امم مهندس ومسلم ومن الرياض ومن كذا وشجع النصر تمر بك محايد زين وكذا الى اخره ولكن لو وايضا ينتمي الى قبيله معينه مثلا ولكن يجري احيانا احداث توتر بمعنى ان انا محمد جميع هذه القضايا الاخرى واجئ الله واخذ بعد واحد من هذه الهويات واجعله في مقابل بعد اخر عند الاخر هنا يحدث التوتر الهوياتي لذلك أعتقد أن التوترات الهوياتية عادة تكون نتيجة شروط شروط اجتماعية شروط موضوعية يعني هذا شيء معطى طبيعي موجود ولكن نتيجة وجود شروط عوامل اجتماعية معينة تحدث هذه المشكلة وأنا ضد أن هو تكون إن هذه عبارة عن قضايا يعني مثل قضية الطائفية مثلا لا أميلاً هي قضية قضية تتعلق بالتراث. انا جالس هذا هذا جالس انا اطالع هذه الكتب الان، هذه الكتب التراثيه الموجوده الان، هذا كتاب الاغاني لابو ابو فرج الاصفهاني زين وغيرها من موجوده هذه. لماذا لا يحدث التوتر؟ هذه موجوده صار الان اكثر من 1000 ألف سنه، 1200 ألف سنه. لماذا لا يحدث التوتر طيله ال 1200 سنه؟ في فترات معينة هناك توتر مثل السايكلز يعني وتنتهي وتأتي توترات أخرى ليش؟ لأن الذي يتحكم في هذا التوتر ليس التراث والشواجهة التراث كامل أصلا خامل مم. ولكن هناك ظروف اجتماعية شروط موضوعية خلنا نقول موجودة يجري توظيف التراث فيها وبالتالي أحيانا تخفت وأحيانا تعود وهي نابعة عن تنافس
0: يتم توظيف فيها هذه الأبعاد عادةً طيب اليوم إذا الهويات هذه مثلا أخذنا إنه عندهم مثلا شكل من تفضيلات لهم شكل من الثقافة، كذلك مثلا إذا أخذناهم على الأديان أو حتى على غيره عندهم قيم، بس على الأديان عندهم صح وخطأ واضح، حرام وحلال. آه بعدين كيف ممكن يتعايشون مع بعض في وجود هذا الشكل الكامل يعني؟ مع وجود إنه أنا بقول إنه هذا الصح وهذا الخطأ. بعدين أفرضه على الكل لان انا شايف صح وخطا نعم فكيف يتعامل وكيف المفترض الشكل الامثل للتعامل مع وجود هذه التنوع في الهويات اذا دي اخذنا مثلا دينيه او حتى ثقافيه قبائلية في عيب في صح في خطا ايه نعم
1: آه طبعا عاده الاطار الجامع هو اطار قانوني اطار قانوني بمعنى بما ان هناك اطار قانوني فلسفه الدوله الحديثه تقوم على هذا الاساس هناك قانون وهناك سلطة مناط بها تطبيق هذا القانون رفعت الجلسة يعني خلاص يعني لا ينبغي ان يكون هناك محاولة لفرض رؤية خارج القانون وهذا القانون موجود والسلطة تتحكم في هذا القانون وعادة هذا القانون يكون نتيجة تفاعل نتيجة تفاعل يعني لا يصدر قانون إلا وأن يكون هو نتيجة ثقافة هذا المجتمع عادة يعني كل دولة ولديها قانون وهذا القانون قريب من ثقافة المجتمع الذي يفرض في هذا القانون مجتمع ثقافته مثلا اقرب الى الثقافه الفرنسيه الى الثقافه الآي. فتشوف انه تعمل القوانين متاثره بالقوانين الفرنسيه مثل ما حدث في دساتير الدول العربيه في شمال افريقيا مثلا. الدول اللي كانت تحت الاستعمار الانجليزي بالمناسبه دساتير متاثره ب ب الدول التي لم يحدث فيها استعمار مثلا في حالتنا ثقافه هذه المنطقه هي ثقافه. يعني الدين حاضر فيها بشكل كبير وبالتالي من الطبيعي أن يعني تكون هناك قوانين لشعب محافظ لمجتمع يعني الدين حاضر فيه تكون قريبة من من هذه المعطيات يعني بالمناسبة يعني أنا لا أرى أن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة أو الدين عن السياسة بهذه الصورة الدين هو الدين معظم المعطيات الموجودة يعني ليست القضية قضية قصر هذا الفصل، أوكي وحتى على فكرة الأنظمة العلمانية الموجودة لم تقم بفصل الدين عن السياسة كما نتصور. إحنا الآن لما نأخذ مثلاً دول أوروبية هل هناك فصل فعلي للدين عن 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 السياسة؟
0: لا. لا حتى أمريكا يعني ما لا تزال في الروح المسيحية موجودة في كثير من القوانين. الروح موجودة
1: هذه بعد أن يعني تكون. روح روح الدين وروح التعاليم الدينيه موجوده هذا بعد بعد اخر انه لا حتى من الناحيه التنظيميه انا اجي الان مثلا نشوف بريطانيا الملكه هي رئيسه الكنيسه الوطنيه نجي الى بعض الدول ومن ضمنها بعض الدول الاسكندنافيه الحريات فيها عاليه بعض الدول الاسكندنافيه تقوم بتمويل المدارس الدينيه للديانة الوطنية للدولة، يعني في ديانة دي... في ديانة ديانة وطنية يعني قد تكون كاثوليكية، قد تكون بروتستانتية، قد تكون واتيفر. ومعنى أن الدولة تدفع للمدارس الدينية يعني من أموال دافع الضرائب بالمناسبة. ف قضية الفصل لا تكون بهذه الصورة يعني. وعموما العلمانية هي أنا أعتقد أن هو الاسم شويه كده او المصطلح عليه ارث على نعم حموله يعني نوعا ما في حساسيه مم. في الوسط العربي ولكن انا اعتقد انه هي مشكله متعدده الابعاد جزء منها هي مشكله اصطلاحيه
0: اوكي خلينا نعرفها وش الألماني
1: طبعا هناك فرق بين ال العلمانية وبين اللائكية اوكي. اللائكي هي الوضع القانوني للعلمانية انه هو فصل مثل ما الان في فرنسا، مثال واضح. الدولة لا دين لها اصلا. مم. هذا مثال واضح يعني الدولة لا ليس لها دين وتحضر الرموز الدينية في الفضاء العام، لذلك صارت قضية الحجاب، صارت قضية الصليب، صارت قضية كذا. الناس دائما تنظر إلى انه الدولة العلمانية دام فرنسا، انه صاير فرنسا يعني نموذج فاقع في, في هذا المجال. بينما لا تجد هذا الامر موجود في بريطانيا مثلا آه عندنا احنا نموذج يسموه البرتقال المصوره يعني ونموذج التعدديه الثقافيه التعدديه الثقافيه موجود في كثير من الدول الالمانيه او اللي تصنف على انها علمانيه آه مثل استراليا بريطانيا وغيرها من هذه الدول التي ترحب بالمهجرين على اختلاف دياناتهم بالمناسبه وموجود عندنا برامج يعني برامج تعدديه ثقافيه ا الفرنسي مختلف تماما لذلك انا اتذكر في سنه 2004 يوم صارت التفجيرات الارهابيه في في لندن الصحافه الفرنسيه كانت تعير الانجليز شايف شلون التعدديه الثقافيه تقول تعدديه ثقافيه بتسمحوا بتعدد جاكم الارهاب من وراء هذه التعدديه الثقافيه هذا السجال موجود يعني وأنا طبعًا ما أقرأ فرنسي لكن كان موثق في كثير من من كثير من تقارير صحفي. وإيش تبغى
0: فرنسا؟ جل إنه ما في تعددية ثقافية مثلاً يعني؟ إن الدولة محايدة الدولة محايدة ولا تسمح
1: بالتعبير بأي بعد أو معطى ديني ضمن إطار الدولة.
0: وش تقص؟ ليست, هناك... ليست
1: هناك ديانة وطنية في فرنسا. حلو. أوكي. ليس هناك تنسيق بين الكنيسة وبين مؤسسات الدولة ليس هناك يعني أي اعتبار للأقليات الدينية أنت فرنسي وفرنسي فقط أنت فرنسي وفرنسي تبغى تصير مسلم تبغى تصير مسيحي هذا الأمر لا يترتب عليه أي شيء لا يترتب عليه أي شيء آخر بتقول لي والله أنا معتقدي كذا 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 يفرض عليه مثلا أن ألبس حجاب كيف كذا بس احنا فرنسا اولا واحنا فرنسا علمانيه وهذا النظام العلماني يقصي اي رمز ديني من مؤسسات الدوله فبالتالي الان هذا معتقدك الخاص فيك لا يعلو على ادبيات الثقافه العلمانيه في فرنسا هذا نموذج خاص بفرنسا لذلك نموذج قانوني اكثر لذلك اسمه اللائكيه يعني بالنسبه للعلمنه العلمنه نقدر نقول عنها بأنها العلمنة العلمانية والعلمنة العلمنة بروسس عملية عملية صيرورة بمعنى أن الدين في المجتمعات كان يشغل وظائف معينة ولكن نتيجة عملية تاريخية معينة ودخول أبعاد مختلفة ومعارف مختلفة تبدأ العلمنة يعني حتى مجتمعاتنا المحافظة حتى نجي الان نتكلم عن آه, التيارات المحاربه للعلمانيه، تعال يعني الان حركات الاسلام السياسي مثلا التي تتحدث دائما على انه هو الاخر هو العلماني. طيب آه, سابقا اجدادكم كانوا يعتمدوا على الشيخ في كل شيء في الحياه. واحد مرض والدوله الشيخ يقرا عليه. هل هناك الان واحد من المتحمسين للاسلام السياسي بدل انه يروح المستشفى يعمل فحوصات طبيه يروح للشيخ يقرا عليه ما اعتقد يعني. سابقا مثلا واحد تاوش مع زوجته والله راح راح للشيخ يصلح بينهم. الان في مراكز دراسات او مراكز استشارات اسريه كذا الى اخره. ما اريد ان اقول انه في فتره من الفترات ااا أه كان الدين يقوم بوظائف كثيره. اوكي؟ أه من ضمن من ضمنها العلاج، التعليم، الثقافة، المطوع اللي في القرية هو الوحيد اللي يمكن يعرف يقرأ ويكتب. فبالتالي الثقافة كانت قائمة على أساس أن هذه سلطة ثقافية علمية تغطي جميع هذه هذه الجوانب سواء كانت الاجتماعية والثقافية الثقافية ولا الصحية. لكن نتيجة وجود معرفة عملية نتيجة وجود تراكم معرفي نتيجة وجود تطور علمي معين أصبحت بعض المجالات ليست من خصاصات رجل الدين فصار شيء طبيعي أن تكون
0: هناك قوة أخرى فاعلة في هذا الجانب فلتحس أنه مثلا الدولة الحديثة هي علمانية بالدرجة الأولى يعني. آه
1: نوعا ما نعم نوعا ما نعم
0: يعني سواء صرح بذلك ولا يعني هي هذا التنوع واصبحت ان الدولة هي اللي تحكم مثلا العلاج والتعليم والمحاكم وما ادري وزي كذا. اي طبعا حتى وان كانت مراجعة دينية؟ لأنه لا يمنع. لا
1: يمنع. يعني كون ان يكون يعني الان حتى في في الدول في الدول التي تصنف نفسها كعلمانية. توجد في في دساتيرها مادة تشير إلى أن الشريعة مصدر من مصادر من مصادر تشريع اوكي طبعا الخلاف بين حركات الاسلام السياسي وبين التيارات الأخرى انه كيف تقول مصدر من مصادر يعني في مصدر ثاني شر؟ هم يقولوا نعم هنا الخلاف هنا الخلاف في البيئه العربيه على هنا الخلاف هم يقولون نعم هو مصدر ولكن هل كل شيء انا احتاجه موجود في في الشريعه او ان هناك قضايا مستجده قضايا تاتي من التراكم المعرفي للبشريه وبالتالي انا ادخلها ضمن ضمن
0: مصادر التشريع
1: هذه هي نقطه الخلاف عاده في, 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 في موضوع العلململم موضوع العلمانيه في طيب،
0: اليوم لما تشوف انت مثلا الدول الغربيه ومع وجود هذه العولمه الثقافيه اليوم نعيشها مع الانترنت ومع خلافه اللي كل العالم يعرف بكل شيء ويتأثر بكل شيء نتابع ونتفرج آه ونشرب ونأكل كل ما يعني العالم أصبح يعني فعلاً يعني قرية صغيرة فما وجود هذا التطور آه اللي يحصل في الدول الغربية وإنسحاب شكل الدين بالدرجة كبيرة من المجتمع من أصبح كذا للفرد يعني وحتى ينسحبها من شكل الدولة بشكل بآخر فعنده مثلاً تسن مثلا زي امريكا يوم سنت قانون مثلا المثليه وسمحت به في فكان كذا شكل من اشكال انه المسيحيه ترفض ولكن الدوله خلاص بدات تنسحب، فالانسحاب اللي جالس يصير في هذه الدول هل ممكن ي... نقدر نشوفه ممكن يجينا فيما بعد كذا في منطقتنا يعني العربيه؟ والله مشكله
1: مشكله ال انحسار ظاهره التدين على مستوى العالم هي هي انحصار لتمثل الدين في المجتمعات أوكي. يعني هناك دين وهناك تدين الدين هو معطى دين تعاليم سماويه او تعاليم وضعيه في الديانات التي لا تصنف بالصاله سماويه وهناك تدين والتدين هو الترجمه الاجتماعيه للدين يعني كيف انا اطبق الدين هذا تدين وهو تمثل الاجتماعي للدين التمثل الاجتماعي هنا يعتبر قضية مختلفة عن الدين فقد لا ينحصر الدين يبقى الدين موجود يعني يأتي شخص يقول له أنا عندي دين زي بمصطلح الغربيين I do believe in God هو الدين ما تغير التمثل الاجتماعي للدين اللي هو التدين هو التدين نعم التدين هو الآن ينحصر. مو الان احنا نتكلم عن تغير الفضاء الذي يتمثل فيه الدين اوكي لان احنا قلنا الان إن هناك دين وهناك تمثل للدين لأن نسمي احنا التدين. هذا التمثيل هو تمثل اجتماعي يعني انا محتاج ان يكون عندي مجتمع حتى يتمثل فيه الدين ما نقدر نقول والله هناك دين لكن ما يومن فيه احد لا ما يصير لابد أن تكون هناك جماعة تؤمن فيه لا سيما وتطبقه وبالتالي يتحول إلى سلوك لأن الدين هو مجمل يعني التدين التدين هو مجمل الممارسات والمعتقدات هناك سبعة أبعاد للتدين بالمناسبة المعتقد المعتقد السردية أو الميثولوجي أو كذا الممارسة الطقسية التجربة العملية التجربة الروحية يعني ما تحضرني ولكن هناك أبعاد للتدين فهذا التدين حتى يكون موجود يحتاج الى مجتمع طيب ممتاز حتى الى مؤسسه يعني المعتقد الذي ليس له مؤسسه على فكره لا يصمد لابد ان تكون لابد ان يكون هناك مسجد لابد ان تكون هناك كنيسه لابد ان يكون هناك معبد لليهود وما الى ذلك يعني حتى البوذيين والهندوس لديهم معابد هذه بمثابه المؤسسه التي تقوم بضبط الدين التي تقوم بصيانة الثقافة العالمة للدين التي تقوم بنقل هذا التدين هذه هذا الطريق التمثل من جيل إلى جيل آخر قضية انحسار التدين مرتبطة بالمجال الذي يتمثل فيه الدين فيه هو المجتمع المجتمع تغير المجتمع تغير يعني هذا الوسط الذي يتمثل فيه الدين تغير إحنا اليوم ترى هذا المجتمع الذي نعيش فيه ليس المجتمع الموجود قبل 50 سنة ليس المجتمع اللي قبل مائة سنة ليس المجتمع في مرحلة التأسيس لتأسس فيه, فيه الدين جميع الأديان عندما تأسست تأسست في مجتمعات مختلفة أكبر تغير قد يكون طرأ على المجتمع الإنساني هو بعد الثورة الصناعية بعد الثورة الصناعية الذي حدث سابقا كانت الناس تعيش في تجمعات تقوم على رابطة الدم أوائل قبائل تتجمع آه بعد كده تكبر نوعا ما، فيصير في انفصالات، آه ينتقلوا الى منطقه اخرى حيث يبحثوا عن الموارد الطبيعيه، تتشكل مدن او قرى، خلينا ذاك الوقت نقول، تجمعات سكانيه عاده تربط بين افرادها رابطه الدم. وكانت ال... كان الانتماء الديني موجود ويمثل آه معطى يعرف هؤلاء انفسهم عن طريق الانتماء له، نظرتهم الى العالم عن طريق هذا الانتماء، عن طريق هذا المعتقد. الذي حدث بعد الثورة الصناعية تشكلت المدن الحديثة كما هي الآن. يعني صارت في مصانع. هذه المصانع آه أنا بدل ما قاعد أشتغل في أرضي اللي معي فيها عمي وولد عمي و... وهذا النظام التقليدي أنا أنتقل من هنا أروح المدينة أشتغل في مصنع. ما أنا شغال 14 ساعة ما أدري كم أروح هناك أشتغل لا وبعد وفي ويكند يعني وفي <تصفيق> نهاية الأسبوع وبأجر محدد. وما يزعل علي ابوي ولا يزعل علي عمي ولا انا ورب العمل يعني صارت العلاقه الان تنتقل مني. فتشكلت المدن، عندما تشكلت المدن هذه المدن لم يعد فيها روابط كالرابط القديمه، نحن نتحدث مجتمع جديد لانه هو المجتمع غير يكون عباره عن افراد وروابط معينه تربطهم. طيب الان هناك افراد لكن الروابط اللي تربطهم مختلفه تماما.
0: أوكي. تشكلت بعد ذلك
1: معطيات جديده، صياغات قانونيه جديده أوكى، آه، تصور الأفراد لأنفسهم مختلفة، أوكى، آه، علاقتهم مختلفة ببعضهم البعض، إسهاماتهم مختلفة، نشأت لدينا نزعة فردية، الآن أنا ما نب حاجة إلى شيخ القبيلة يأمر علي، أنا اللي أمر علي انا اللي يامر رئيسي بالعمل صح ولا لا؟ صحيح، خلاص أنا ما شنو رئيس قبيلة الآن شنو اللي بتعطيني إياه؟
0: واللي يحكم بيننا برضه هي أصبحت الدولة وأصبحها. واصبح هناك تنظيم عقلائي
1: لهذه المجتمعات الحديثة اسمه الدولة الحديثة صحيح يعني هذا تبلاير يقولون ما نتكلم انجليزي حتى لا احد يعيرنا إيه طيب. هذا دليل على ان انا بترولي ها؟ إيه <تصفيق> <تصفيق> طيب هذا الان الغطاء هو القانوني الذي يجمع الجميع اوكي اوكي اذا نحن نتحدث عن مجتمع مختلف تماما هذا التغير في المجتمع يؤدي بالضرورة الى ان الدين عندما يتمثل في هذا المجتمع لا يمكن ان يتمثل بالصوره اللي كان يتمثل فيها في المجتمع القديم ولذلك احنا نشوف الان مثلا في اوروبا الاصلاحات الدينيه اللي صارت لم تتبلور بصوره حقيقيه الا بعد الثوره الصناعيه ونشوف المجتمع الصناعي فصار عندنا البروتستانت اصلاحات اللي هي اللوثريه والكالفينيه اوكي هل أه تحدث عنها كثيراً ماكس فيبر يعني في كتابه أه 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 أخلاق البروتستانتية وروح رأس المال كيف تؤثر كيف يعني تشكلت الآن من جديد منظومة جديدة كيف تفسير النص الدينى أصبح الآن أه متغير مع تغير هذا المجتمع كيف الآن هذه المعطيات تحد من يكون هناك أه يعني منظومة جديدة آه، لذلك حتى تعاليم المسيحيه اليوم التي تفسر في اوروبا التي تؤمن بها الان السلطه البابويه في 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 الفاتيكان ليست نفس التعليمات بحذافيرها الموجوده في ذلك المجتمع التقليدي آه، هذه الصوره الان مختلفه تماما آه، القبول بالكثير من التغيرات الكبيره التي حدثت هي نتيجة هذا انه هناك تغير في النسق العام. لذلك انا ارجع واقول انه دائما قضية انحسار التدين في المجتمعات مرتبط بمواكبه هذه التغيرات. هذه التغيرات صعب نتحكم فيها. اما ان احنا نقول والله لا لا نريد لان احنا نعبر الى مجتمع الحداثه. لا نريد ان نتحول الى مجتمع صناعي، وخلنا عايشين في في مجتمع بدائي مثلا. ومرة ثانية انا هذا الان فقط للتوصيف السسيولوجي. ليست قضيه أنه هو المجتمع البدائي هو مجتمع انماستر حكم قيميه على المجتمع, المجتمع البدائي انه متخلف او كذا هو مجتمع يقوم مثلا على اداره موارد طبيعيه بصوره معينه وبعيد عن معطيات الصناعه والاقتصاد الحديث وغيرها ذلك هل هذا هو الخيار ام ان الخيار لابد من العبور الى مجتمع صناعي العبور الى المجتمع الصناعي بالضروره سيولد منظومه اجتماعيه مختلفه هذه المنظومه المجتمعيه المختلفه تحتاج الى طريقه اخرى يتم فيها ترجمه الدين في هذا الوضع لذلك الاصلاح الديني اللي تسمع أتكلم. لابد من الاصلاح الديني لابد من النظر الى المقاصديه في الشريعه لابد من النظر من ما ادري شلون هذه كلها توجهات يعني الخطابات التي تتبنى الاصلاح الديني هي تنطلق ان هناك تغير جوهري وعميق وبنيوي طرا على بنيه المجتمع وان ما كان مناسبا لان يتمثل في المجتمع القديم الان لا يمكن ان يتمثل طبعا تختلف هذه الخطابات خطابات الاصلاح الديني في تعاطيها مع هذا الامر هناك بعضها تتحدث عن اصلاح شكلي اصلاح بعضها اكثر عمق بعضها اصلاح كبير جدا يعني تحدث عن يعني طرح جديد ومختلف تماما فهي تختلف هذه الخطابات ولكن كلها تشترك في هذه النقطه بان تغير النسق هذا امر حتمي.
0: مم.
1: هناك نسق جديد متولد من مجتمع جديد وهذا المجتمع الجديد بحاجه الى خطاب جديد.
0: اوكي طيب اذا نقول انه في اديان ونتدين في انحسار جاي لكل المجتمعات كذا نقدر نقول وفقا للدوله الحديثه وشكلها؟ انا أه اقول المجتمع يعني أوكي. المجتمع
1: نعم. الأديان طيب. أصلًا للمجتمعات يعني. لأن هناك بالمناسبة لأن هناك صعود اللي في المجتمعات الصناعية هناك صعود للفردانية. ذكرنا من شوية يعني إنه أنا لست مضطرًا الآن للارتباط بسلطة الأب أو سلطة القبيلة أو سلطة العائلة. أو سلطة أي حد. سلطة سابقة سابق. كانت سابق. موجوده اه. ليش لأن الآن أنا نوعًا ما عندي نزعة فردية أعمل مستقل قوانيني الشخصية مرتبطة بالجهاز. يعني الجهاز اللي هو القانوني للدوله
0: كيف تشوف اثر الفردانيه على المجتمع طيب
1: هو تحدي كبير على 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 على, على التمثل تمثل الأديان في المجتمعات لانه الدين يتمثل في الناحيه الاجتماعيه هو يعالج قضايا اجتماعيه الدين طبعا واحدة من 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 وظائف الدين هي القضايا الاجتماعيه ولكن ايضا انا اعتقد انه هو أهمية الدين لا تزال موجودة. بالمناسبة المشكلة شوية ذاكر أحيانا ما تسعفني. في فيلسوف غربي رايح على بالي الآن. إيش يقول يعني؟ يقول هو طبعا ملحد مخلص الرجال لا ديني ولكن يطالب بإصلاح المسيحية.
0: ليش تتوقع يعني؟
1: هو قال ليش ليش يطالب. يقول لأن الأديان لديها وظيفة اجتماعية وهذه الوظيفة المسيحية لا زالت قادرة على أن تقوم بها لكنها محتاجة إلى بعض الإصلاح بحيث تقوم بهذه الوظيفة ولم تستنفذ الأديان هو يقول يعني لأنه طبعا يتكلم عن شخص غير مؤمن بالدين يقول لم تستنفذ هذه الأديان قدرتها على القيام بهذه الوظائف، وبالتالي بد من وجود وش الوظائف مثلا نقدر نقول الأخلاق مثلا؟ آه، الأخلاق جزء منها، احنا لا ننسى طبعا أنه أسهمت المسيحية في بلورة آه، مفاهيم حقوق الإنسان كما نراها الآن عند الأوروبيين. وإن كان هناك انزياحات كثيرة حدثت على حقوق الإنسان، يعني حقوق الإنسان آه، شروط نشأتها مختلفة تماما عن ما هي عليه اليوم، ولكن اللي اليوم أن اليوم حقوق الإنسان تشكلت وكانت متأثرة فيما تأثرت به بالأديان يعني. هناك أمر مهم جدا يتعلق بإعطاء المعنى معنى للحياة؟ المعنى للحياة مم. من الخطير سقوط الناس في فخ العدمية مم. يعني حتى هؤلاء الفلاسفة هم يرون الدين له قدرة على توفير هذا المعنى هم طبعا محايدين يعني يعني مثلا واحد زي ماكس فيبر يقول أنا ليس لي اذن تستمع للدين ولكن هو يرى ان هناك له وظيفه فعاله الدين في المجتمع يرى بان الدين له طاقه تنظيميه فيما يتعلق بالمجتمع يرى بان المجتمع لديه القدره على الانتظام من خلال من خلال الدين اوكي مع انه غير متدين يعني غير غير يعني لا ديني او ملحد او اثيست يعني هذه المصطلحات ولكن عندما يتحدث عن هذا الجانب يتحدث من هذا المنطلق. في طبعا في في دائما نتكلم الان بحكم ان احنا نتحدث عن حصار الدين في الغرب صح ولا لا؟ آه وليام جيمس مثلا آه اللي هو يعتبر من آه رواد آه الفلسفه البرغماتية هو ايضا هو ايضا غير 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 مؤمن يعني. آه ملحد خلينا نقول ولكن عندما يتحدث عن الدين هو يتحدث عن الدين يقول ان السؤال فيما يتعلق بالاديان ليست قضيه حقانيه الاديان، هل الدين حق ولا لا؟ يقول هذا السؤال خطا اصلا. يقول يعني انتم شغالين حالكم الدين حق ولا ما هو حق؟ يقول هل الدين له وظيفه؟ هل هذه الوظيفه لها قيمه مضافه للمجتمع؟ اذا نقبل الدين دون البحث في حقانيه الدين، يقول ان هناك هو تفسيره يعني انا خ... يعني وبسط الفكره يقول بأن هناك ادله متساويه يعني بين الموحدين و... او المؤمنين وغير المؤمنين، اوكي؟ <تصفيق> هذا سيسرد ادلته وذاك يسرد ادلته، سؤال الحقانيه هو سؤال لا يمكن في الاخير القبض على حقيقه، هل هناك حقيقه اصلا يعني او ليس هناك حقيقه هو يقول لا انا اقيس بماذا؟ اضافه هذا الدين شيء الى هذا المجتمع هذا الى هذا الاسم اذا كان هناك منه فائده فنحن نقبل هذا الدين هذه الفلسفه البراغماتية جزء منها طبعا هو آه وليام جيمس وفي آه نيوي وفي يعني مجموعه هذا هو المجمل مجمل تصور عن الدين ان الدين اذا كان يقدم مظيفة ما علينا من سؤال حقانيه سؤال حقانيه هذا يعني ان شاء الله في يقول اللاهوتيين هو يقول يعني ان شاء الله في اللاهوتيين في يعني اثبات في الجدل حوله ولكن انا اللي يهمني ما هي الوظيفه الاجتماعيه التي يقوم بها الدين؟ فهناك يعني هناك يعني من يقر بوجود هذه الوظيفه. في مثلا الان هابرماس مثلا هابرماس في نظريه الفعل التواصلي هو يؤمن بان ليكن الدين يدخل في عمليه التواصل. هو يتكلم عن الفضاء العمومي. فليكن فليكن الدين احد الخطابات الموجوده في الفضاء العمومي التي تطرح فيها الافكار وان يتناقش حولها الناس لتكن ولتضيف الى 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 يعني لذلك مفهوم العلمانيه في الغرب تغير يعني ليس كما نشا يعني وليس كما نراه في النموذج الفاقع المتعلق بفرنسا وانما هناك انزياحات كثيره حصلت لهذا المفهوم في 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 الفضاء الأوروبي بشكل عام لم يعد قضية العلمانية حق مقدس أو دائما تخوف من العلمانية هم الآن يرحبوا بعودة الدين الفضاء العام هابرماس يقول أنه الشرط الوحيد أن يقوم المؤمن في سياق تواصلة مع الآخرين في الفضاء العمومي بترجمة اللاهوت إلى لغة علمانية التعاليم دع المسيحيه موجوده والتعاليم الدينيه موجوده ولكن قم بترجمتها الى لغه مشتركه لانك الان انت في سياق تواصل مع الاخر مجمعك الذي يشترك معك في الفضاء العام.
0: اوكي طيب في ظل انحسار مثلا الدين والتدين في ظل وجود آه هذا برضه غياب اليوم آه الخطاب الديني برضه كيف ممكن هل, هل اصلا احنا بحاجه الى اعاده شكل او مفاهيم الدين وتدينه اليوم وفقا لهذه المعطيات اللي موجوده في في حالنا اليوم مثلا
1: الله هو دائما دائما هو الخطاب الديني بحاجه الى المواكبه كما ذكرت لك يعني انه هو دائما اذا تغير الفضاء الذي يتمثل فيه الدين فانت بحاجه الى ان تقوم بايجاد خطاب جديد وهذا الخطاب الجديد لا يعني طبعا كما يتصور البعض يعني في بعض التقليديين يتصوروا ان الحديث عن خطاب ديني جديد هو ابتداع دين جديد، ليس ابتداع دين جديد بمقدار ما هو اعاده توليد المفاهيم الدينيه. اوكي. قوة الاديان تكمن في طاقتها التوليديه. تكمن في انها قادره في كل مره يعني هي الاديان تمتلك هذه القدره على ان تواكب هذه التغيرات لانها تحمل قدره على ان تؤول باستمرار وهذا التأو... وهذا التاويل الذي يحدث هو نتيجه ايضا تغير المؤول هذا المؤول يتاثر بمحيطه يتاثر بالثقافة بالتراكم المعرفي يتاثر بالمتغيرات بكل مواصفات له البشريه فيستطيع لديه القدرة عندما يؤول هذا النص أن يؤوله بطريقة مختلفة ولذلك الآن لو نشوف مثلاً تفاسير يعني هل نستطيع الآن أن نقول أنه تفسير المنار مثل تفاسير المتقدمين لا يعني الآن تفسير المنار مثلاً تجد فيه حديث كثير عن القضايا السياسية عن المرأة، عن قضايا المرأة مختلفة عن ما كان موجودا في السابق. حتى الآن هناك طبعا خطابات جديدة يعني خطابات دينية جديدة لم تصل إلى مرحلة أن هي خطابات يتم تبنيها على نطاق واسع، ولكنها تقدم تأويلا جديدا. تقدم تأويلا جديدا. يعني الآن خطابات مثل الخطابات المعاصرة نجي نشوف مثلا الخطابات التي يقدمها او التأويلات التي يقدمها الدكتور محمد شحرور مثلا وهو يعني اخذ في توسع له شعبيه الان وخطابه الان صار يلقى رواج بغض النظر انا لا احكم الان على على هذا الخطاب المؤول ولكن اقول اقول بان طبيعه الاشياء المنطق يقول بان هناك دائما تأويلات جديده لماذا؟ لأن المؤول أصبح ينتمي إلى زمن مختلف وتؤثر عليه جميع هذه المعطيات، فعندما يقرأ النص يقرأه بصورة مختلفة. لا يمكن أن يقرأه بنفس الصورة التي قرأها شخص سابق، يعني لا أريد يعني أنه في معطيات إيه. نسترسل في الأمثلة، ولكن هناك نصوص كثيرة نظرتنا الآن إلها مختلفة عن نظرة مفسرين القدامى.
0: صحيح. طيب اليوم مع برضه هذه التغيرات يعني وتطور مثلا بعض الاشياء والتغير اللي جالس يحدث مثلا في السعوديه. بتذكر كذا كان عندك في جلسه سويتوها كان كذا في القطيف وكانت في بشكل مصاحف كانت في موسيقى او أي آه. فعالية فيهم؟ <تصفيق> أوه <تصفيق> المهم إنكم ألغيتوها لكن الأسبوع اللي فات واللي قبله برضو جاء عبدالله الرويشد جا يعني في هذه الفعاليات برضه الفنية والغنائية اللي جاسة تحدثها أصلاً في كل المملكة بس برضو جت برضو في مجتمع محافظ <تصفيق> آه نقدر نقول بشكل كيف اليوم التغير اللي جالس يحصل مثلاً في القطيف مع تقبل هذا الشكل وفي ناس أكيد إنهم مع ضد بس نأخذ المشهد العام يعني في حين انهم كانوا وكان مشهد مصاحب لفعاليه ثقافيه تلغى الفعاليه كلها يعني اليوم هناك فعاليات غنائيه ترفيهيه بحته يعني طبعا هذا فكيف يشوف المشهد الشيعي القطيفي في هذا الوقت؟ طبعا
1: هناك هناك شيء طبيعي هناك تخوف يعني من من المتغيرات الاجتماعيه المتسارعه هو مجتمع كان يصنف نفسه على انه مجتمع محافظ هو مجتمع محافظ يعني بالمناسبة. آه ولكن الخطاب الديني هو خطاب كثيف. في في المجتمع في مجتمع القطيف. هو خطاب كثيف.
0: أكثر كثافة من من باقي المملكة يعني؟ نعم. اه طبعا.
1: يعني هناك مناسبات دينية كثيرة. آه هناك يعني آه حالة دينية منتعشة. هناك دائما وهذا طبعا شيء مرتبط بجميع الاقليات، الاقليات الدينيه عاده تكون اكثر اكثر محافظه من يعني نتكلم على المستوى العام تكون اكثر يعني تشبثا بالتعاليم الدينيه المؤسساتيه بالمناسبه. فهناك خطاب كثيف في المجتمع في المجتمع القطيفي هذا شيء طبيعي. وجود مثل هذه طبعا لابد ان يكون شيء طبيعي تكون هناك ردة فعل. ااا أه ولكن كان هناك ايضا تصور بأن هذا المجتمع مجتمع متدين. لكن الإقبال الكثيف اللي على الحفلات كان شوية مفاجأ. مفاجأ للمتابعين ومفاجأ للفاعل الديني بشكل عام. يعني فاعل الديني في 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 المجتمع خطابه كان كثيفا يعني هو استثمر كثيرا في هذا المجتمع بخطاب مكثف وزادت يعني وزادت كثافته في ال 40 سنه الماضيه عمر يعني 40 سنه فان يكون هناك خطاب مكثف لمده 40 سنه بهذه الصوره وبعد ذلك نرى مثل هذا الاقبال الذي لا يتناسب يعني مع الصوره النمطيه التي رُسمت أنا في تصوري إنه الخطاب الديني نجح في تشكيل ما يسمى بالإكراهات الاجتماعية. شلون؟ الإكراهات الاجتماعية ما تكون إكراهات بالقوة. الإكراهات الاجتماعية هي قيود خفية. أوكي. آه يخلقها الخطاب السائد. أوكي. فهذا الخطاب السائد يولد مثل هذه القيود. يعني هذا لائق اجتماعيا هذا غير لائق اجتماعيا وهذا يحصل في كل المجتمعات بالمناسبه يعني في فتره حليق اللحيه مثلا في كل المجتمعات كان مشكله يعني ما حد بذي بس أنه هو بيشوف واحد يقول له يا حليق بيشوف واحد يقول لك كذا فحتى اللي ما هو مقتنع انه هو مثلا يعفي لحيته صارت نوع من الاكراه الاجتماعي وش يقولوا علي الناس فلا بد انه انا وبالعكس يمكن اللحي يعني. ربي اللحيه ويصير لي شويه تقدير يعني. يصير لي فهي دائما مرتبطه هذه الاكراهات الاجتماعيه بنظام المكافاه. في هذه الصوره يعني. هناك نظام اجتماعي، عضويه اجتماعيه. يعني انت الان تنتمي الى هذا المجتمع، عندك عضويه اجتماعيه، ما في طبعا اوراق بس احنا نتكلم انه هناك عضويه اجتماعيه. انت تنتمي الى هذا المجتمع، هذا المجتمع تتولد فيه من خلال الخطابات السائده فيه مجموعه من الاكراهات الخفيه. ما تبغى على كيفك. ما تبقى على كيفك يعني ما هو ما 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 امر الزامي. ولكن اذا ما التزم فيها تخسر بعض المكاسب المعنويه طبعا. المعنويه انت تخسرها في هذا في هذا الاتجاه. فانا اعتقد ان الخطاب الديني الذي كان سائدا ليس فقط في المجتمع القطيفي يعني في على مستوى على مستوى المملكه. اوكي؟ أو آه التيار المحافظ كان تيارا قويا وهو تيار يعني له حضوره. آه ولكن تولد من هذا الخطاب إكرهات اجتماعيه معينه بحيث انه ما احنا مقتنعين بهذا الشيء ولكن لا يستطيع الانسان ان يعبر عن قناعاته الفضاء العام كان محتكرا يعني الفضاء العام كان محتكرا هناك تيار ديني لديه قناعات معينه بان حالق اللحيه مثلا مصنف بهذا التصنيف بان اللي يحضر حفلات مثلا هناك في مشكله في مرؤته في في كذا الاخرى فكانوا يمارس هذا العنف الرمزي العنف الرمزي هذا مصطلح اشتغل عليه بورديو عالم اجتماع فرنسي العنف الرمزي هو عنف لا لا تظهر فيه القوه ابدا وايضا لا يشعر به من يتعرض له يعني هو يخضع له ويمارسه على انه شيء طبيعي دون ان يشعر به انا اعتقد ان هناك كان نوع من العنف الرمزي موجود هذه الخطابات يعني كانت موجودة بكثافة وتتبنى أساليب مختلفة بحيث أنه الذي يقوم بمخالفة هذا الخطاب السائد يخسر فبالتالي لا شعوريا هو يقوم بالرضوخ لهذه الإكراهات الاجتماعية ومرة ثانية وثالثة ورابعة يمكن عشرة أنا أنا الآن لست في مقام أن أنا أدخل في موضوع شرعي مثلا لا أنا وصف الظاهرة لماذا كانت هذه الظاهرة عليها ردة فعل عندما دخلت لأن هناك خطاب ديني والخطاب الديني هو مثل مجموعة من الاكراهات لماذا صار هناك إقبال على الرغم من أن هذا المجتمع يتعرض إلى خطاب ديني كثيف لأن هذا الخطاب الديني لم يولد قناعات بقدر ما ولد إلزامات أو اكراهات اجتماعية أوكي. هذا هو التوصيف فقط يعني. ولا قضية الغناء حلال أم حرام هذه والطرح اللي يمكن تتكلم عنه اللي انا تكلمت ذاك الوقت. انا قلت للشيخ هذه وظيفتك. وظيفتك انك تقول الغناء حلال ام حرام؟ وظيفتك. مو وظيفه اي شيخ طبعا هي وظيفه من يتصدى للافتاء. وتريد ان تنقل راي من تصدى للافتاء وقال بحرمه او حليه هذه القضيه انا لن انازعك فيها ولن اناقشك فيها. ورايي غير مهم. هل الغناء حلال ام حرام؟ المهم بالنسبة لي ألا تمارس العنف الرمزي. هناك فرق بين أن تقول بأن الغناء حرام ورفعت الجلسة وبين أن تقول بأنها مجالس للخلاعة والمجون ومزامير الشيطان وصار هناك بعض الخطابات الدينية هذه موجودة ما أعتقد بس في القطيف يعني موجود في كثير من الأماكن وعلى تويتر يعني على على وسائل التواصل الاجتماعي أنا أقرأ التعليقات وأشوف يعني ردود الأفعال التي تصدر أوكي إذا كان أنت رأي بما يتعلق بالغناء أنه محرم رأيك رأيك لكن أن تبدأ بالحديث عن معسكر الرحمن ومعسكر الشيطان هذا خطير هنا لأنك لا تعبر عن رأي فقهي أوكي هناك فرق أن تتحدث أنا احصيتها كذا يعني تعليقات وكيف إن هي دائما فيها ثنائيات متباينة أزواج متقابلة يعني معسكر الشيطان، معسكر الرحمن مجالس الحق، مجالس الله والباطل مجالس البطالين، مجالس كذا، مجالس هنا أنت قاعد تصدر توصيفا خطيرا ليس حكم شرعيا هذا يعني مو ليس حكما فقهيا نقول الحكم الفقهي قد يكون رأي ولكن عندما تصدر هذه التوصيفات فأنت تقوم بإكمال دورك في إصدار أو في خلق إكراهات اجتماعية وتمارس محاولاتك القديمة وآلياتك القديمة واستراتيجياتك القديمة في محاولة الهيمنة على الفضاء العام، وهذا الشيء اللي ما, ما يمكن أن يكون الفضاء العام العام لا يمكن إلا أن يكون فضاءً مشاعاً للجميع تريد أن تقدم رأيك تفضل هذا هو هذا هو الفضاء مسموح لك انك تعبر فيه عن عن رايك لكن ان تقوم بهذه الممارسات انا اعتقد انه الان لا هذا احتلال هناك فرق موضوعي وواضح مفترض ان يكون بين ممارسه حقك في التعبير وممارسه حقك في العنف سواء كان عنفا فيزيائيا وهذا لا يستطيع ان يقوم فهو يقوم بالعنف العنف الرمزي.
0: فعلا في بعضها اللي تصبح الى انها برضه استدعاء السلطه هذا الى يعني كثير من الاشكال ونقدر نشوفها برضو على مستوى المملكه كلها في مثلا التغيرات اللي جالسه تصير مثلا قياده المرأه مثلا السياره اللي صارت الحين لنا مثلا او اكثر منها كان هذا هو مو بس انه حرام بعضهم صار يعني بين الحلال والحرام بس حتى انه صار يقول لا انه خطا ايش والقضايا والشواهد كثيره يعني م -م. آه يوم صار اللي يقدر يسوق السوق اللي يبغى يحضر يحضر الاغاني اللي يبغى يروح المشاهد الثانيه والسوق هو طبعا اللي... آه. يعني هو الفضاء العام هذا آه هو التعريف
1: الفضاء العام الفضاء العام هو فضاء آه مشاع للجميع بما ان انا موجود في الفضاء العام وعبد الرحمن موجود في الفضاء العام له الحق ان يعبر عن رايه وله الحق ان يعبر عن رايه. له الحق ان يعبر عن قناعته وله الحق ان يعبر عن قناعاتي، ولكن لا استطيع ان افرض قناعاتي عليه باي صوره من صور العنف، سواء كان رمزيا او فيزيائيا. وهذا الفضاء طبعا حدوده العليا هي حدود السلطه سلطه القانون. يعني بما ان هناك قانون انا معك نحتكم للقانون اوكي قضيه يعني محاوله لفرض هذه الـ هذه الـ الافكار بهذه الصوره
0: قبل يعني حقيقه الحديث يعني فيه يعني المحاور كثيره آه والحديث يعني آه لا يمل بس يعني كذا قبل اختم يعني شلون شلون شافني <تصفيق> <تصفيق> هذا
1: شافني آه
0: <تصفيق> شخصية أكاديمية معروفة يعني ما
1: نقول الكلام قبل أسبوعين أو ثلاثة اللي يقول لي يا أبو عبد الله أنت مالك من اسمك نصيب قلت له معلومة <تصفيق> لا هو اختلف يعني هناك ورد فيه قولان يعني <تصفيق> المسمى أعطني أي نعم هناك من يقول أن الشافعي هو نسبة إلى المذهب الشافعي بحكم أن أجدادنا كانوا على المذهب الشافعي هذا قول يعني موجود في وسط العائلة والقول الثاني بأن الشافعي هو نسبة إلى قرية اسمها قرية شافع وهي إحدى القرى المندثرة في المنطقة الشرقية. <تكلم> فما عندي أنا أي ترجيح لأي القولين ما أدري يعني <تكلم> ويعني ما أنا متتبع إلى مثل اه إي لا بس أجيب كذا كان يعني
0: كذا شيء يعني أخذ زي ما قال يعني أنه قديش أخذ اسمها اسمك يعني من منك يعني بس بس يا أه يعطيك العافيه والله الله شكرا جزيلا لك لوقتك يعني أه تعبتك اليوم معي ابدا أه وبحط اغلب الاشياء الموجوده برضو في أه وصف هذه الحلقه لكن باذن الله باذن الله والله يعني انا احس انه أه ودي ان أه نتحدث لاحقا باذن الله أه قلت استمتعت حقيقه بصفحتك على فيسبوك فوضحها والناس حتما أه ستستمتع يا وشكرا لك مره ثانيه الله يخليك يعطيك العافيه الله يسلمك